0: es una pandemia y todos están creciendo ¿cómo es que en una pandemia a la gente le pasan cosas buenas? y no es que le desee mal a nadie, pero decía Diosito, ¿por qué a mí no? Hello, pequeños bimbuñuelos de Daddy God. Ya extrañaban ese saludo, ¿verdad? Uh, estoy súper nerviosa. No sé por qué estoy tan nerviosa de grabar este episodio. Y bueno, ya han pasado dos meses desde el último. De hecho, grabé dos episodios más, pero. Me dio penita sacarlos porque es como que sí, les quería contar, pero sentí que mucho había revelado, como siempre, ¿verdad? Libro abierto. Pero hoy tengo mis apuntes de lo que les quiero contar, eh, de qué ha pasado estos dos meses de mi vida porque no hice el podcast. Estoy súper emocionada de contarles y sobre todo contarles lo que Dios ha hecho. Hoy sí es episodio de Chica Cristiana Caminando con Cristo. No, mentiras. Eh, pero sí, la verdad es que este episodio lo quiero dedicar a contarles un milagro. Yo así lo veo. Un milagro que ha hecho Dios en mi vida. Claro, se lo voy a contar así como stand-up, como que se los cuento. Y ¡ay! Estoy nerviosa, estoy súper nerviosa de, de, de compartirlo. Pero quiero empezar diciendo que realmente cuando dicen que el tiempo de Dios es perfecto, lo es, yo muchas veces, ya voy a empezar a llorar, muchas veces de mi vida yo pensé he pensado que voy atrás, que no sé de qué carrera, porque la verdad esto no es competencia, pero un defecto que yo tengo es que me comparo muchísimo con gente cercana a mí. Entonces es como, ah, la fulanita ya hizo esto, 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 yo no he hecho nada de eso, voy atrás en la vida. Pero ahorita donde estoy... Siento que no llegué ni temprano ni tarde. No hubiera querido que esto pasara antes ni después, sino que solamente me siento que estoy donde tengo que estar. Y quiero empezar con eso. Suena súper cliché. Y yo lucho con el tiempo. O sea, es como yo pienso en una de mis dudas, que es mi área sentimental, el entregarle a Dios mi, mi área. Es como, Diosito, mándame al que vos querrás, porque siento que me va a mandar a uno que no me guste. Ay, yo sé que no debo de pensar eso. O digo, pues, me lo va a mandar y voy a tener 50 años y no voy a poder tener hijos o algo así. Pero ya, no no, no quiero... Ven, estoy divagando mucho y sí, quiero irme de lleno al, te al tema. Y empezar por contarles que para mí mi carrera es súper importante. Es, de hecho, tomé un test para una entrevista de trabajo que... Que este test era como las prioridades en tu vida Y a mí me salía que uno era mi carrera Dos, mi familia Y tres, mi situación sentimental Yo creo que estaba acertado Un poco, no, mi familia también es prioridad Pero bueno eh, A mí toda la vida he sido súper femenina, súper girly Me ha encantado la cultura pop Me ha fascinado Yo de chiquita veía e-news Porfa, guarden esta parte Veía e-news y, y yo decía, yo quiero dar las noticias algún día, y de hecho yo me ponía, cuando estaba sola, a decir que daba las noticias de celebridades, estaba súper chiquita, tenía como 10 años, y descub fue ajá, cuando descubrí, y, y yo como amo este canal, y hasta la fecha es mi canal favorito, aparte de las películas del canal 6, los sábados a la una de la tarde con Pizza Hut de la Chiltiupán, eso esto no es sponsor, y a medida fui creciendo, tuve mis momentos. un momento quise ser arqueóloga por el cereal de los Cini Minis. Entonces, ¿se acuerdan de ese anuncio? Yo, pues ya quiero ser arqueóloga. De ahí me dio que quería ser publicista y me gradué del colegio con esa idea de, ay, quiero tener mi empresa de publicidad y no sé qué. Pero algo que cambió mi vida fue el tener un blog. Con Sara iniciamos ya la Lalu eh, cuando estábamos súper chiquitas, teníamos 16 y 17 entonces, ahí me di cuenta que, actually, podías tener una carrera de lo digital. Y yo veía a bloggers como Nanny's Closet, o también una blogger de aquí. Y yo como, wow, o sea, si ellas pueden, yo también puedo, puedo, puedo vivir de esto. Pero la verdad es que yo no sabía cómo monetizarlo. Me salieron oportunidades increíbles de trabajar a lo largo de mi carrera, yo así digamos como blogger, que fueron siete años, trabajé con marcas como Pandora, NYX, OPI, Glamnetic, Insert Name Here, no sé, marcas súper cool. Y, pero igual, no era como una forma de vivir 100% de ello. De ahí me dio que quería ser girl boss, jefa, emprendedora, que no sé qué. Eh, y siempre... Mi papi siempre me ha dicho, tené tu trabajo fijo y lleva tus cosas de la mano. Porque si algún día pasa algo, tenés siempre tus cosas. Entonces, cuando empecé a trabajar, bueno, aquí creo que es como la parte que ahora veo atrás. Y ha sido como un proceso de años. Las cosas no han pasado de la noche a la mañana, aunque así parece. Pero empecé a trabajar en segundo año de la U. Yo siempre he amado work from home. O sea, díganme antisocial, pero... Yo antes odiaba la idea de ir a una oficina porque no tenía carro. Entonces eh, no había quien me llevara. Y era como, no quería molestar a, a mis tías, a mis abuelitos. Como, porfa, vayan a traerme, a dejar, o a mi papá. Y tampoco quería usar transporte público. Entonces era como, no, no quiero hacer nada. Por eso siempre buscaba trabajos que fueran como work from home. Mi primer trabajo ganaba una nada. Pero yo era feliz porque estaba desde casa y yo como, wow, es mi dinero. De, o sea, era una hora al día que trabajaba, para que se imaginen cuánto era mi salario. Y, y de ahí empecé a trabajar en agencias digitales pequeñitas que me daban la oportunidad de trabajar desde casa. Era como, vaya, vení jueves y, y martes y lo te metías desde tu casa. Y yo, sí, perfecto. Pero realmente cuando veo atrás me doy cuenta que no era lo que me gustaba. Yo de verdad quería que... Esas cosas me gustaran, pero era mala empleada. Era como que tenía que publicar y publicaba de último momento. Entregaba las cosas a último minuto. Decía como, ay, me encanta, que no sé qué. Pero al final no hacía nada. No hacía las cosas como deberían de hacerse. Las hacía mediocre. Y qué pena. La verdad, qué pena me da contar esto. No lo hagan. Ese es un consejo. Den lo mejor de ustedes en todo lo que puedan, no, aunque no les guste. Eh, conocí gente muy buena, gente que respeto, que admiro, pero no era lo mío. Era como un pez en bicicleta. <risa> Luego de eso, eh, tuve un trabajo en una agencia de branding y esto me marcó un montón, porque a pesar que no me gustaba lo que hacía, yo pensé que sí, pero descubrí que no. Es una parte de mi vida que yo digo, tenía que suceder, porque conocí mujeres increíbles. Bueno, también éramos más niñas que niños, pero todos, niñas y niños que conocí, eran increíbles. Aprendí a conocerme como mujer, como persona, y yo creo que no fuera la mujer que soy ahora si no hubiera estado en esa agencia de branding. Me dejó muy buenos amigos, gente que admiro, aprecio, y que yo como, wow, no puedo creer que esta mujerona sea real, o sea, no puedo creer eh, que mujer más inteligente, más apasionada y de hecho yo veía que todos ahí eran súper apasionados con su trabajo y se sentían orgullosos y hasta lloraban de la emoción y yo me sentía, ay no, como papa sin sal, pan sin sal porque realmente no encontraba lo que me apasionaba y me sentía mal de no encontrar qué era para mí hasta que me asignaron un proyecto de una marca de belleza. Ese proyecto lo disfruté, di el millón por ciento de mí. Me sentí súper realizada, súper feliz. Y dije como, wow, esto es algo que yo podría hacer toda la vida, aunque no me pagaran ni un 5 porque lo disfruto tanto y no se siente como trabajo. Y bueno, fue súper chivo. Ahí estuve como una señal del universo, que eso era para mí. Pero ese año eh, fui a Los Ángeles y cuando fui, vi que mis dos mejores amigas estaban súper felices con sus trabajos, súper realizadas, súper apasionadas, como esto es lo mío, cada una en industrias diferentes, y me entró a mí esa gran crisis, esa gran frustración, yo me acuerdo que iba llorando en, en el metro yo solita, súper dramático, <risa> que creo que hasta se me quedó viendo la gente, ¿qué le pasa a esa niña?, porque yo era como, ¿cómo hago para vivir aquí? ¿Cómo hago para sentirme bien conmigo, con lo que hago? Y también me iba a venir la regla, entonces era un caos. Y cuando regresé a El Salvador, eh, yo bajé un montón en el trabajo, o sea, ya de por sí era como el pez en bicicleta, eh, bajé más mi rendimiento, fue algo súper notorio, eh, y claro, cuando o sea, trabajas en equipo y si alguien del equipo no está haciendo las cosas bien, pues es como tedioso, no sé. Y yo reconozco que bajé un montón. Y llegó el momento en el que me despidieron. Pero ese despido, les juro, o sea, se lo digo con el corazón en la mano, que no lo vi como algo malo. O sea, no lo veo como que, puya a esa empresa es malo. No. O sea, yo le tengo un gran cariño a esa empresa. Entiendo los motivos por los que me despidieron y les doy la razón. Y es algo que tenía que pasar. Entonces yo ahora estoy súper agradecida no porque me despidieran, sino por todo lo que aprendí, por todo lo que crecí y es gente que yo quiero seguir teniendo en mi vida como profesional y como amigos, entonces me quedo con todo lo bueno de eso. Cuando me despidieron, sí lloré, me dio nostalgia dejar un lugar donde yo quería mucho a la gente, obviamente me dio miedo eh, la parte económica, pero mi papi siempre me ha dado un consejo y se los quiero dar y es que no suelten sus proyectos, o sea, tengan un trabajo fijo y a la par lleven sus proyectos de freelance o de emprendedores y hasta que estén listos para cuando digan ya, ok, ya la hice, ya pueden dejar su trabajo 9 to 5, pero para mientras lleven las dos cosas. Entonces, siguiendo ese consejo, eh, yo no, no sentí mucho como pues me voy a quedar sin dinero, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios. Diosito fue muy bueno y estuvo ayudándome todo el tiempo. Otro consejo que les quiero dar es que siempre, yo creo mucho en dar de regreso y en la Biblia dice del diezmo y todo eso. La verdad es que no me alcanzaba para dar el diezmo completo, pero todos los meses buscaba ayudar a alguien o algo. Y no lo hacía como, ah, para que Dios me dé más, vea el otro mes. Lo hacía por el agradecimiento de Dios. Diosito, gracias por lo que me diste este mes. Quiero dar, quiero, en esto te lo hago en un acto de agradecimiento. Y de verdad, Dios nunca me dejó. De hecho, crecí un montón como freelancing. Hasta mandé a hacer el logo de mi empresa y todo. Eh, y las facturas. Y, y yo me, sent, o sea, me sentía súper bien. Eh, también Life with Memes como influencer creció bastante. Marcas le pagaban ya en efectivo, no con canje. Y yo, como, wow, no puedo creer que, que estoy viviendo de esto. Porque eran pagos muy buenos. Pero luego vino el coronavirus, yo siento que en todos los episodios hablo del coronavirus, quizás este podcast se va a llamar descomplicada con coronavirus, o algo así, porque siempre lo menciono, pero eh, bien curioso que algo tan difícil eh, me ayudó un montón a crecer en mi carrera, y ya les voy a contar por qué, pero eh, a nivel de, de mis clientes y eso, perdí muchos clientes, eh, muchos como, no <ríe> mentiras, perdí como dos pues, pero para mí fue mucho, ¿sí? y salía justa con el dinero, como solo para pagar mis gastos, mis deudas y ya, y bueno, uno, uno diva no le gustaba eso, eh, pero en ese tiempo, eh, yo ya estaba en El Salvador, ya había vivido La La Land, la fantasía, Barbie Hollywood, Barbie Malibu, y estaba como poquiteando aquí, y, pero siempre, gracias a Dios, tenía tiempo, yo creo que es muy importante tener tiempo, y a veces uno lo, lo subestima, y cuando estaba aquí, hice una pasantía con una compañía de pestañas. Eh, a la dueña la conocí en un evento que fui a Los Ángeles. Ese evento cambió mi vida y de verdad fue Dios manifestándose en ese evento y en todo lo que pasó para que yo llegara ahí. Eh, y de ahí entrevisté a esta chica también para una revista. Entonces ya tenía como ese contacto. Ella es súper linda, súper humilde y lo quiero destacar porque uno piensa como, puya, esta persona es súper ocupada, sale en Forbes, en cosas así, jamás me va a hablar. Pero al contrario, esta persona me dio su número de teléfono personal, estuvimos hablando como una hora y aprendí un montón de ella. Es una persona que yo le puedo escribir ahora para pedirle consejos y ya lo he hecho. Y me ha salido súper linda y me ha respondido con grandes párrafos. Entonces, eh, eso es algo que yo quiero Tener de mi vida, que si algún día yo llego a crecer más, no me quiero olvidar de dónde vengo, ni dejar de ayudar a otras niñas que están empezando, como ella me ayudó a mí. La cosa es que hice esta pasantía súper chiva, igual fue el tiempo perfecto porque eso me tuvo cuerda. Cuando yo estaba en esa pasantía, mi papi estaba en el hospital, mi abuelo acababa de morir. Yo estaba con ese duelo de haber dejado mi vida de Barbie Hollywood Malibu. Eh, de haber dejado a mis amigas, a Mr. Fox, a todos O sea, yo de verdad estaba súper triste, más lo de mi papi. Ustedes saben que mi papi es todo para mí. Pero eso me mantenía cuerda, me tenía feliz, me mantenía ilusionada, di lo mejor de mí. So, fueron súper lindos conmigo, hasta me mandaron flores en mi cumpleaños. Pero no salió un trabajo de ahí. No entiendo, no, yo en el momento era como no entiendo por qué. Hoy sí lo entiendo, pero quedó esa puerta abierta, ya se me hicieron un video mi último día y yo lloré porque soy llorona, llorona a morir, y después de eso se presentó otra oportunidad que fue gracias a esta eh, pasantía y fue con eh, una agencia de influencers de Los Ángeles, una agencia súper importante, la dueña fue la que me dio la entrada al evento que les conté, entonces, ah, y la entrevisté para otra revista, entonces también tenía ese contacto, ella me recomendó que aplicara esa oportunidad, apliqué, cuando me hicieron la entrevista yo le conté toda mi vida a la entrevistadora, le conté hasta del bicho que me gustaba, o sea, de verdad yo cuento todo. Y creo que eso le cayó bien, porque a los días me cayó un correo como ha sido aceptada en este programa. Era un programa de un mes, donde la dueña de, de esa empresa, que es muy importante en la industria, iba a ser tu mentora por, eh, por cuatro semanas. O sea, ibas a tener llamadas uno a uno con ella. Y aparte, todos los lunes te iban a dar una clase para que aprendieras sobre la industria. Entonces, estaba ¡guau! Wow. O sea, esto no era algo que te iba a garantizar un trabajo ni nada, pero ibas a aprender un montón y estaba súper emocionada. Otra vez cayó en el momento perfecto porque eh, yo estaba saliendo con Mr. Work, Mr. Work me dejó eh, y yo estaba triste, soy humana y soy bien enamoradiza, entonces eso me, me mantuvo distraída, me mantuvo contenta conmigo misma. Y recuerdo la primera llamada con ella, con, este, con la, la dueña de esta empresa. Igual yo le conté toda mi vida. Pero ya, ya teníamos como cierto, ya nos medio nos conocíamos por la entrada del evento, porque la conocí en persona, porque la entrevisté. Entonces le conté de mi sueño, que era mudarme a Los Ángeles. Le conté que había hecho un vision board. Le, se lo enseñé. Le conté como mis miedos, dónde estaba. Y sentí, sentimos como esa conexión las dos. Y poco a poco, a medida que de iba desarrollándose el programa, ella me, me fue dando la seguridad en mí para poder aplicar a más cosas, aspirar a cosas más grandes. Porque, gente, yo veía LinkedIn porque yo decía, ya tengo que buscar un trabajo. Tenía como esa presión de mis papás. Mis papás han sido súper buenos, me han apoyado siempre. Pero mi mami a veces era como, ya está grande, vea, ya, y hay que tener un trabajo serio. Y yo como, ah, o sea, yo quiero seguir mis sueños. Entonces yo aplicaba a todo. O sea, gente, apliqué hasta para hacer bienes y raíces. O sea, yo no sé de casa, pero yo apliqué porque es algo que me tiene que salir. Y con ella hicimos un taller para arreglar tu currículum y tu LinkedIn. Y me lo arregló ella, me quedó súper bonito. Me pueden ver, estoy súper orgullosa. Y... Una, algo que me decía ella siempre era, Mimi, todo es cuestión de tiempo. tenés todo lo necesario para que las cosas pasen, pero solo es cuestión de tiempo. seguir trabajando. Y ahora que lo pienso, es cierto. Todo era cuestión de tiempo. Se me va a quebrar la voz. Pero yo me acuerdo que el año pasado era un año donde... Para mí la palabra sembrar se venía mucho. Y yo me sentía así como la hija del jardinero. No, mentiras. <risa> eh, yo sentía que andaba demetida por todos lados. Ustedes saben que yo soy bien meque. Eh, pero ninguna oportunidad se me daba. No reventaban las semillitas. Y me acuerdo que mi terapeuta me decía. Alguna semillita va a reventar. Mis amigas me lo decían. La Lore me lo decía. Mi papi me lo decía. Y yo no sabía cuál. <risa> y... Yo me acuerdo que me sentía súper frustrada porque ah, porque veía, perdón por la pausa, que uy, es una pandemia y todos están creciendo. ¿Cómo es que en una pandemia a la gente le pasan cosas buenas? Y no es que le desee mal a nadie, pero decía, Diosito, ¿por qué a mí no? ¿Por qué fulanita está haciendo esto? Y ella está haciendo esto. Y veía en Twitter que la gente ponía... En una pandemia me salió mi trabajo ideal. O en una pandemia conocí a mi persona. Y yo solo estaba ahí... Sembrando y sembrando. Y pensaba que Diosito se había olvidado de mí. Como que... Y saben, también pensaba que... No podía aspirar a más. Porque ya me había salvado a mi papi. Y porque tenía mi familia y estaba con vida, pensaba que, que ya no podía pedirle más cosas. Y en ese momento me salió un trabajo aquí en el país con una empresa que no es mala, pero no era para mí. Era un trabajo de estar todo el día pegado enfrente de la computadora. digo que soy tan energética y tan creativa y que me gusta andar... Para arriba y para abajo Me sentía tan frustrada Me sentía tan miserable conmigo Y mi terapia era hacer tiktoks Y me sentía aún más miserable Porque decía voy a 25 años ganando mal eh, Sola Viviendo en mi casa Haciendo tiktoks Y con el suéter del que me gustaba Y ahorita estoy grabando el episodio con este suéter qué pena pero fue un punto bien bajo, pero ahora entiendo que Dios tenía todo perfectamente planeado. Porque necesitaba, en ese momento yo necesitaba mantenerme cuerda y sentirme bien conmigo. Entonces siempre escuchaba podcast, siempre escuchaba algo que me diera esperanza. Y en diciembre de ese año, del año pasado, Salió esta aplicación que se llama Clubhouse. Y yo veía que solo las mujeres que yo admiraba estaban ahí. Y yo como tengo que estar, ¿verdad? Porque yo tengo que estar donde está el jelengue. Y esta aplicación entiendo que está solo para iOS ahorita. No, no, no sé si está para Android, pero si pueden, bájensela. Y es por invitación solamente. Entonces una persona que, que yo conocía me aceptó. Y empecé a escuchar. O sea, yo estaba trabajando pero escuchaba las charlas, me metía a todas las que fueran de mi interés y ahí me metí a una de la dueña de, de la compañía de pestañas porque dijo que estaban contratando y yo como, ay, ya voy, tal vez me contratan esta vez, pero había más gente, había una persona que ha sido alguien demasiado importante, y la dueña de otra marca, entonces era como que tú podías presentarte y decir qué hacía. Yo obviamente, hola, soy Mimi, soy del de Salvador, hablo dos idiomas, hago esto, esto, esto. Y se interesó por mí la persona de la marca de belleza, no la que yo quería, que es la persona que ahora es importante. Y la otra persona me escribió como, mandame tu currículum, que no sé qué, que no sé cuánto, la de la marca. Y yo como, bueno, cualquier cosa es mejor que este trabajo. Pero yo dije, yo no voy a perder la oportunidad, le voy a escribir a la persona importante, le vamos a poner padrino mágico, él se le escribió al padrino mágico y me salió súper lindo, me, le mandé un correo y le mandé un, ¿cómo se llama? Un DM y yo creo que el pobre se sintió acosado, no sé, pero me respondió. Y me dijo, mandame tu currículum. Y yo, como vi la, la, las empresas que tenía él, le mandé una presentación con memes de quién era yo y aparte de mi currículum. Mi currículum que estaba bonito por la oportunidad anterior que tuve. Y aquí es donde quiero decir que cuando las cosas son de Dios, todo pasa rápido. Eh, antes de, creo que las, como unas dos semanas antes de conocer a esta persona, eh, yo fui al Santísimo y le dije a Dios, Señor, yo no estoy bien. Yo quiero un trabajo. Porque escuché un testimonio de que alguien le había pedido un trabajo a Dios y había sido un trabajo como lo quería esta persona. Y yo como, ah, qué alegre. ¿Y porque a mí no? Entonces eh, le dije así como, Señor, vengo de rodillas a pedirte un trabajo que sea, sea tu tiempo, pero que sea un trabajo que cuando yo cuente, la gente diga, es Dios el que lo ha hecho, el que ha hecho ese milagro. A mí no me importa que me deje el mejor trabajo aquí de gerente regional, porque si es de una marca de quesos, de carros, de videojuegos, yo no me voy a sentir feliz. No porque sea algo malo, sino porque no es lo que a mí me gusta. Y Diosito, de verdad que no se hizo esperar. A las dos, tres semanas estaba teniendo una llamada con esta persona... Eh, un día viernes, yo estaba súper nerviosa, más que ese día me levanté de malas, me levanté sin esperanza, frustrada, como nunca voy a salir de este hoyo, y me tocó poner la mejor cara y pedirle a Dios, gracia y sabiduría. Este es una, un consejo que les dejo, que le pidan a Dios siempre antes de una oportunidad, de una entrevista, de que presenten su proyecto, lo que sea, gracia y sabiduría. Dios me la dio. Y el siguiente día me había escrito esta persona como, Mimi, me nos encantó tu pasión, tu determinación, ya nos vamos a escribir para ver cómo empezamos. Y yo, ah, ¿qué significa esto? Yo no quería asumir nada porque ya saben que la última vez que asumí algo pensé que tenía novio. <risa> Entonces no quería ilusionarme. Y, la cosa, y todo fue súper rápido. martes ya me cayó el correo oficial como, Mimi, eh, bienvenida, o sea, te mereces una oportunidad, que no sé qué vamos a hacer dos meses de prueba y yo como, ¡ah! ¿por qué no me sale completa la cosa? o sea, lloré de la felicidad pero a la vez era como, ¿y si la riego en estos dos meses! pero dije, no yo voy a dejar todo aquí, o sea voy a dar lo mejor de mí independientemente de lo que pase yo voy a dejar todo en la cancha y así fue Empe renuncié ese mismo día al trabajo que no me gustaba y que me hacía sentir mal y fue como, ¡Ah, ¡adiós! Y ya la siguiente semana, el siguiente lunes Empecé en este nuevo trabajo Y todo ha sido increíble De verdad que ya pasaron los dos meses Los dos meses que no hubo podcast Fue porque no, yo cuento todo Entonces no quería contar esto todavía Sin que fuera algo seguro eh, Me daba miedo contarlo No les miento, a veces todavía Me da miedo que me siento súper feliz Que estoy en una burbujita Me siento así como Wow en, las cosas no son perfectas, pero me siento súper contenta de que estoy creciendo. Y saben, es bien curioso, porque quiero retomar lo del tiempo. Yo siento que esta oportunidad vino cuando tenía que venir. Veo atrás y entiendo por qué no tuve el trabajo de analista de moda y tendencias que quise una vez. Entiendo por qué me despidieron, entiendo por qué se me cerraron puertas, entiendo por qué no me salió una oportunidad con la compañía de pestañas. Entiendo todo porque Dios quería que se me diera esta oportunidad. Y yo pensaba que iba a vivir de ser influencer, de ser blogger, de todo. Y este es un camino completamente diferente al que yo me imaginé. Pero ahora yo le digo a Dios, Señor, si este es el sueño que vos tenés para mí, yo lo quiero, lo quiero mil veces, mil sí. Algo que me dejó la pandemia es que yo pensé que yo ya no podía tener sueños. Yo pensaba que, que mis sueños ya habían topado porque ya había vivido en Los Ángeles, ya había hecho esto, esto y esto, ya no podía aspirar a más. Pero yo le, me acuerdo que yo le pedí a Dios, Señor, dame nuevos sueños. Y ahora los tengo y, y, y no me da miedo que sean sueños locos porque ya demostré y demostró Dios que no hay sueño ni loco ni grande para Él. Hay cosas que me dan miedo todavía o digo, no sé si las voy a lograr. Pero Dios ha trabajado en mi corazón y ha sido un Proyecto de Dios desde octubre Tengo mis momentos malos Tengo mis momentos de frustración De duda, de ansiedad, de lo que sea Pero Dios ha ido obrando en mí Y ha llegado a un punto Que es como de las primeras veces Que lo digo en voz alta Solo se lo había dicho a la tan Carmen SB Pero mi sueño siempre ha sido vivir en Los Ángeles Lo añoro Es la, las cosas que más quisiera Pero ya le dije a Dios Que si no es lo que Él quiere para mí Yo ya no lo quiero porque no quiero sufrir por eso, y la verdad es que no sé qué va a pasar, o sea, no sé, pero quiero, Diosito sabe lo que quiero, lo que mi corazón anhela, y si es su voluntad va a pasar, pero yo ya no quiero tener los sueños que no vayan alineados con las cosas que Dios quiere para mí, porque ahorita estoy feliz, y siento que es algo que Él sí quería para mí. Y ya quiero ir cerrando este podcast slash chica cristiana caminando con Cristo diciéndoles que no dejen de creer en ustedes ni en Dios. Que no dejen de sembrar, por favor, aunque no vean los resultados, aunque no vean que las cosas están pasando. Sí, o sea, detrás de escena están pasando las cosas. Dios está moviendo las piezas para que todo encaje en su tiempo perfecto. Yo me sentía frustrada me enojé con Dios muchísimas veces. Pero es bien curioso que las oportunidades llegan de donde menos lo esperas, con quien menos lo esperas y que Dios te pone en lugares. ¡Wow! Pero pídanselo. A mí me decían, pedile a Dios. Y yo, oh, yo le pido, pero es que no me hace caso. Y la verdad es que yo le pedía poquiteando. ¿Cómo, señor? Dame un trabajo. No. Le dije, señor, yo quiero esto, esto y esto. Y Dios lo cumplió. Dios ha sido... Muy bueno, y la verdad es que ya he presenciado dos milagros, yo tenía mi bucket list así como a walk to remember, presenciar un milagro, y he presenciado dos, que mi papi está vivo, y esto, porque para mí, aunque se vea como algo chiquito, un trabajito, lo que sea, para mí significa el mundo, o sea, el mundo ¿me entienden?, o sea, yo soy muy feliz. Y no crean, mi fe todavía no es al 100%. Hay otras áreas de mi vida donde me da miedo, como mi área del corazón. Es como, ay no, quizás el Señor me mande un bicho que no me guste. Ay no, y me diga como ni modo, ese es el que te tocó. Pero Dios no hace las cosas así. Y creo que esta es una prueba de eso. Que Dios no te va a mandar cosas que te hagan infeliz ni nada. La vida no es perfecta. Hay pruebas, todavía hay pruebas en mi vida, en mi familia. Cosas que yo no entiendo por qué pero esta área de mi vida estoy viendo la bendición así que les quiero decir cerrar hoy sí este episodio de chica caminando con Cristo descomplicada de caminando con Cristo que oren que no dejen de creer que sigan trabajando que sean meques porfa sean meques para seguir sus sueños no tengan miedo lo peor que les pueden decir es no no nos interesa rechazado o sea vayan con la mentalidad de el no ya lo tengo pueden pasar cosas buenas y den de regreso siempre y no lo hagan porque Dios les va a dar más. Háganlo por agradecimiento, por darle gracias a Dios que ustedes tienen casa, comida, trabajo, lo que ustedes tengan, den de regreso. Dar de regreso no siempre es dinero, no siempre son víveres, no siempre es ropa, es a veces tiempo, atención, orar por alguien, escuchar a alguien. Nunca dejen de dar de regreso. Y sean agradecidos, consientan a su familia mientras pueden, a sus hermanos, aunque se peleen, porque yo estoy peleada con mis hermanos y con mi papá grabando este episodio, pero esos son mis consejos, Dios es bueno y, y todo llega de verdad en el tiempo perfecto, y ya, yeah, esto es lo que ha pasado en estos dos meses de mi vida, gracias por escucharme, soy súper contenta, súper emocionada, y los quiero mucho ya, yeah. bye